0: Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, mira las necesidades de cada uno. Ministra, Señor, llena de esperanza, llena de gozo, de fortaleza a tu pueblo, Señor, y que tu palabra fluya con tu gracia, tu amor, tu poder, Señor. Podamos recibirla, produzca fruto, glorifique tu nombre, alimente tu pueblo, nos dirija, bendiga, Señor. Te damos gracias por tu amor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién como Jehová? mi -ya. quién como Jehová? Nadie tan poderoso y maravilloso como nuestro Dios Jehová. Y Miqueas, él ministró durante los días del rey Jotam, Acaz y Ezequías. Jotam fue un tremendo rey, muy buen rey. Él se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y por lo tanto Dios le dio fortaleza y él fue victorioso. Jacás fue un rey terrible, fue un rey idólatra. Él eh, quemó incienso a los baales, sacrificó a sus hijos, o a, por lo menos a su hijo en el valle de Benjinoma, al sur de Jerusalén. Eh, hizo ídolos fundidos, eh, multiplicó los altares eh, paganos por todo Jerusalén, quemó incienso a dioses paganos, cerró el altar, cerró el templo del Señor y mandó hacer un altar igual que el altar de los arameos en Damasco y lo puso en el templo, o sea, en el patio que está enfrente del templo donde estaba el altar de bronce de Jehová y el altar de bronce del Señor lo movió hacia el norte, lo puso de lado para poder tener su altar que era con el diseño del altar de los paganos, de los arameos y ofreció incienso y adoró a los dioses paganos. Esto es importante y vamos a tener una relevancia cuando haga referencia, si el Señor nos permite en, en cierta parte del estudio de hoy eh, bueno, él cerró el templo del Señor y, y fue un hombre muy malo y tenía 20 años cuando empezó a reinar 20 años, reinó 16 años cuando murió su hijo Ezequías empezó a reinar él quitó toda la idolatría del templo él purificó el templo, lo abrió los sacerdotes empezaron a ministrar de nuevo, ofrecieron sacrificios de acuerdo a la ley del Señor, de acuerdo a la ley mosaica. Y vemos también eh, de que él celebró la Pascua, mandó a invitar a la gente de todo Israel a que participaran. Fue un hombre que trajo reformas religiosas, fue un gran siervo de Dios Ezequías. Entonces tenemos que durante ese tiempo de Acas, Jotam, Acas y Ezequías eh, fue que ministró Miqueas. Eran profetas en ese tiempo también Isaías, Amós y Oseas. Fue en, el, en, en ese tiempo que profetizó. Ahora, el primer mensaje de Miqueas, que fue en el capítulo 1 y 2, es un mensaje de juicio porque el pueblo se había tirado a la idolatría y también era un mensaje de juicio porque la gente aprovechaba su influencia y su poder y, 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 y su posición para quitarle el terreno a la gente para quitarle a otros sus casas, dejar a las mujeres, a los huérfanos sin casas, a los niños, aprovechando sus conectes. Y Dios les habló y les dijo que iba a traer juicio, iba a destruir Samaria, eh, que las piedras iban a quedar tiradas en el valle y hasta se iban a exponer los cimientos de la ciudad por la destrucción que iba a traer y los iba a llevar al exilio. En el capítulo 3 tenemos el juicio del que habló Miqueas, que Dios le envió al, al pueblo de Israel por la corrupción que había entre lo, con los jefes, la corrupción que había con los sacerdotes y los profetas. Los jefes, los gobernantes gobernaban por eh, soborno, o sea, era, era, distorsionaban la justicia por dinero. Los sacerdotes enseñaban por pago, eran a sueldo, no eran hombres de Dios, no eran sacerdotes de Dios realmente, sino que se servían la barriga. Y los profetas adivinaban por dinero. No profetizaban la palabra de Dios, sino que decían cosas, pero no era la palabra de Dios. Eran puras adivinaciones. Y Dios habló de que iba a traer juicio. Y sobre todo estaba canalizado hacia Jerusalén, donde iba a dejar el monte de Sion, donde está el templo, pelado. ¿Por qué? Porque iba a traer juicio. Pero interesante que en el capítulo 4, después de hablar de este segundo mensaje de juicio, el Señor habla de esperanza diciendo de que el monte Sion iba a ser levantado sobre todos los demás montes y que la gente iba a ser Israel de nuevo bendecido y la gente de todas las naciones iban a venir a escuchar la palabra de Dios porque de Sion iba a salir la ley o saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Dios y que Dios iba a gobernar, eso es lo que profetizó y que va a gobernar eh, desde el monte Sion Luego hizo referencia a que, eh, a pesar de que habló esa palabra de esperanza, también dentro de ello mencionó que Jerusalén y Judá iba a salir al exilio a Babilonia. Pero que iba a regresar, esa era la buena esperanza, que a pesar del castigo de Dios, iban a regresar. Y luego menciona de que en los últimos días las naciones van a venir contra Jerusalén, pero ¿qué es el obrar de Dios? Que está trayendo a las naciones para glorificar a Dios a través de Jerusalén porque Dios va a ser Jerusalén poderoso y va a destruir las naciones que vienen contra ella, como el fuego quema la hojarasca. Entonces, introduce en el capítulo 5 al Mesías. Dice en el versículo 2 que llegamos, Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, cuyos orígenes son desde los tiempos de la eternidad. Entonces, una gran esperanza... Ahora, ya entramos en el versículo 3. El versículo 2 se refiere a Jesucristo. Eso es claro. Ahora, el versículo 3 es una tremenda profecía adicional. Porque dice, por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz a la que ha de dar la luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Está dando una tremenda profecía. Habla del Mesías, del Hijo de Dios que iba a nacer. Y luego dice, Él vendrá, pero después los abandonará. Una profecía increíble. Y la palabra, la palabra en hebreo, hebreo es Natán, que quiere decir to give, dar, o entregar, to deliver, cuando tú entregas a alguien en las manos de tu enemigo, por ejemplo. O cuando tú entregas a alguien, eh, ya, se, se lo dejas. Y en otras palabras, o cuando tú das algo. Eh, pero la, el sentido acá es que el Señor deja al pueblo de Israel que lo, que, que lo rechaza entonces los deja, se los entrega al mundo, porque no están en buenas manos en el mundo, estarían en buenas manos en el Señor, pero vemos de que el Señor los suelta, los abandona, por decir así, y dice, Él los abandonará hasta el tiempo, no los abandona por siempre, ahí dice, hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, o sea, que avisa de que el Señor se va a ir y que va a regresar, entonces hay dos venidas, la primera venida que ya ocurrió en Belén y la segunda venida que va a ocurrir y cuando baje va a bajar al monte de los olivos, pero antes de venir Él va a recoger a su iglesia y vamos a estar con el Señor por siete años mientras Él derrama su ira sobre la tierra y luego regresaremos con Él que es la segunda venida a la que hace referencia. Entonces dice que Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Es, de, es decir, Israel va a dar a luz la nación. Dios va a dar a luz eh, la nación de Israel de nuevo. Pero un Israel eh, que Dios es el que lo ha vuelto a reunir. Y vemos que se, van, se han venido los israelitas viniendo hacia Jerusalén y, y que la nación en 1948 volvió a existir. Eh, y el Señor está hablando, pues, de, de este evento donde al final eh, Israel será establecido y el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel, eh, refiriéndose de que los que están eh, dispersos por todas partes vendrán y se establecerán eh, con el pueblo de Dios. Interesante también porque somos hermanos. Eh, el Señor Jesucristo dijo... Eh, en, ...en Juan 16... ...porque será un solo rebaño... ...en Juan 16 dice... Eh, ...16... ...tengo otras ovejas que no son de este redil... ...a esas también me es necesario traerlas... ...y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor... Eh, ...el Señor se está refiriendo a este tiempo... ...ahí cuando dice eso... ...es decir, el Señor es Señor tanto de judíos como de gentiles... ...y entonces él primero vino a las ovejas de Israel pero también vino a, a las ovejas perdidas de otro redil, que son los gentiles. Y entonces dice, será un rebaño y el, el pastor, y eso está ocurriendo. Pero la referencia en el capítulo 5, versículo 3 de Miqueas, pienso yo, que principalmente se refiere a que los, cuando venga el Señor, las ovejas dispersas de Israel que estén en distintas partes, van a venir y se van a unir a la nación de Israel en Israel. En, en donde geográficamente está Israel. Ahora, luego dice, y él se afirmará y pastoreará su rebaño. La palabra rebaño aparece con letras eh, cursiva o italics, como dicen en inglés, un poco distinta, porque la palabra su rebaño no aparece en el texto original. Por eso no lo ponen. Lo ponen con letra distinta, pero es lo que quiere decir. Él afirmará y pastoreará que va a pastorear un rebaño, su rebaño pero aquí quiero mencionar que quiere decir afirmará. La palabra afirmará tiene la traducción en varias traducciones en inglés, varias Biblias en inglés, la King James, la New King James, la New Living Translation, la New International Version, la English Standard, todas ellas dicen, and he shall stand. Eh, la New American Standard dice, and he will arise. Entonces cuando dice, se afirmará, Quise agarrar el sentido de lo que estaba diciendo y en el hebreo es amad y quiere decir eh, to stand, pararse, to stand upright, ponerse eh, erguido, eh, to arise, levantarse, pararse, eh, to make a stand, o sea, to hold one's ground, o sea, mantenerse en su posición que no te quitan de tu posición, tu endure, o sea, perseverar, tu stay, permanecer. En otras palabras, lo que está diciendo es, Él vino y los abandonó, pero cuando regrese, ya vendrá a un pueblo que Él ha trabajado y cuyo corazón ahora ha sido moldeado y preparado para recibir al Mesías. Y ahora cuando Él viene es ya para no volverse a ir, sino para permanecer para afianzarse y para ser el pastor de sus ovejas. Entonces dice él los abandonará hasta el tiempo que dé a luz hasta que dé a, dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel y luego dice y él se afirmará cuando regrese y pastoreará. La palabra pastoreará es raá. Puedes decir raá. Raá. Ra ¿Qué quiere decir lo quiere decir eh, pasture? Dar pasto. De ahí viene la palabra pastorear, dar pasto, eh, dar alimento, ten, cuidar como un pastor cuida a sus ovejas. Eh, la palabra esta, Raá, es la misma que aparece en el Salmo 23.1, donde dice, Jehová es mi pastor. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice pastoreará? Que él va a hacer lo que dice David cuando habla de su Señor y dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué es lo que hace un pastor? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces él va a cuidar de sus ovejas que nada le falte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. O sea que el pastor lo lleva a uno y lo alimenta. No como ahora que muchos pastores se comen a las ovejas en vez de alimentar las ovejas. ¿Cómo puedes distinguir un lobo de una oveja? Las ovejas no se comen a las ovejas. Los lobos se comen a las ovejas aunque tenga apariencia, apariencia de ovejas. Entonces, cuando ves a una oveja que se está comiendo a las otras, no es oveja, es lobo parecido a la oveja. Y cuando ves a un pastor que se come a las ovejas, no, es, es otro lobo también. ¿Sí me entiendes? Entonces, el pastor viene a cuidar a las ovejas, y la oveja no se come a la otra oveja, no son carnívoras. Comen pasto. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, te da agua al corazón, al alma sedienta, te da agua y te lleva por aguas de reposo, Él restaura mi alma, restaura tu corazón, eso es lo que hace el pastor, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre, es decir, Él nos guía. Eso es lo que hace un pastor. Y por el camino recto, no por el camino de pecado. Me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Luego dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. O sea, de que Él nos protege, nos da esa seguridad. Tu vara y tu callado me infunden aliento, su vara, para atacar a quien viene a atacarlo a uno. Y su callado para guiarnos, para disciplinarnos si nos estamos desviando. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Es decir, te honra. Has ungido mi cabeza con aceite, te refresca la mente. A veces estamos tan bombardeados y el pastor viene y refresca tu mente. Por eso tienes que poner los ojos en el pastor. Jesús. Jesús. No en mí, en el pastor Jesús, en el buen pastor. Porque yo necesito poner los ojos en el buen pastor para refrescar. Él es el que refresca tu mente. Mi, cap, mi copa está rebosando. El alcohol no te da el gozo. El alcohol te pone su rumbo para que no pienses tus problemas y terminas peor. Pero la copa del cristiano rebosa. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, no la cruda y la deuda, sino el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida porque tú estás conmigo. Y en la casa de Jehová moraré para siempre. La compañía. Eso es lo que hace el pastor. Entonces, Ra, -ah, el Señor es mi pastor. Eso es cuando está diciendo Miqueas en su capítulo 5, dice, él se afirmará y pastoreará con el poder de Jehová. Todo eso lo va a hacer con el poder de Jehová. Y Él lo hace ahora en nuestras vidas con el poder del Señor. Porque Él dijo que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero eso incluye trabajar en nuestras vidas también. Cantábamos hoy, Renuévame Señor. Y lo primero que dije, la paso cantando a cada rato. Ya, ya me renovaste varias veces y muchas veces, Señor. Y empecé a cantarla. Y entendí que necesitaba ser renovado cada vez. Cada vez necesito ser renovado. Nunca es demasiado. Siempre Dios está trabajando en nuestras vidas. Y usa las circunstancias para renovarnos. Por eso las usa. Porque nosotros creemos que ya salimos del fuego y ya estamos renovados. Y el Señor dice, no, 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 no. Mira por acá. Aquí tienes muchas puntas y necesito trabajar en estas puntas. Un poquito más de fuego. Échale, 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 échale el Señor sabe Él se afirmará y pastoreará con el poder de Jehová con la majestad del nombre de Jehová su Dios con el poder de Jehová ¿quién es Él? el Mesías pero tú Belén Efrata, aunque eres pequeño entre las familias de Judá de ti me nacerá el que ha de ser gobernante de Israel cuyas salidas son desde la eternidad ¿Y ¿quién es Jehová? es Jesús amén y David dijo, Jehová es mi pastor. ¿Y quién es el pastor que afirmará y pastoreará? Es el Señor Jesús, con el poder de Jehová, con la majestad del nombre de Jehová. ¡Qué cosa más hermosa! Y permanecerán. Y dice, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. ¿Quién será engrandecido? ¡Jesucristo! ¿No nos declara eso la gloria de Dios? ¿no nos declara eso la gloria de Jesucristo? cuando dice que Jesús va a ser engrandecido no es un hombre nomás Sí tomó un cuerpo humano pero es más que un hombre es Dios Dios no va a engrandecer a ningún hombre excepto a Jesucristo y Él va a ser engrandecido y las escrituras hablan de eso en Isaías 52 vemos que habla de cómo el Señor va a ser engrandecido y dice despierta, despierta Vístete de tu poder, oh Sion. Vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Entraban los mercaderes el día de reposo, porque estaban con sus deseos de negocio y venían los paganos y traían sus ídolos y y ellos tomaban a sus mujeres a sus hijas como mujeres y había todo tipo de idolatría y dice, no, ya no entrará el incircunciso y el inmundo, es decir, aquel cuyo corazón es pagano y no convertido a Dios, sal del polvo, es decir, levántate del polvo sacúdete el polvo y levántate cautiva Jerusalén, ya no serás cautiva, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sion, porque así dice Jehová de balde fuiste vendidos y sin dinero seréis redimidos, de balde fuiste vendidos. ¿Qué quiere decir Jerusalén fue vendida a Babilonia? Babilonia la tomó. Babilonia se... Asiria se llevó varios cautivos también. Y luego Babilonia se llevó al resto. ¿Y, y quién le pagó a Babilonia? O sea, fue de balde. Simplemente se los agarraron. Estaban ahí, los, se los llevaron. No tuvieron que pagar, solo los agarraron y ya. Dice, de balde fuiste vendidos. Y seréis de redimido sin dinero. Está diciendo, pero yo te voy a librar sin pagar un cinco. Pero tuvo que pagar con su sangre. Y dice, porque así dice el Señor Jehová, mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir ahí, después los asirios sin motivo los oprimieron. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? declara Jehová. Es decir, dice el Señor, este es mi pueblo, lo sé estaban en Egipto porque dice descendieron a Egipto fue el plan de Dios y luego dice los asirios los oprimieron sin razón, ¿por qué Asiria oprimió a Israel y a, y a Judá? por ninguna razón, simplemente querían expanderse, querían más poder querían riquezas, sin ninguna razón no fue que los israelitas le hicieron algo ¿por qué le hacen la vida imposible a Israel ahora? Israel no le está haciendo daño a los países de al lado pero ellos se los quieren comer no quieren que Israel exista ¿Qué hago yo, declara Jehová? Es decir, siendo yo el, el que formó la nación de Israel, ¿qué hago ahora que veo que han hecho esto con mi pueblo? ¿Qué dice? Viendo que se llevan a mi pueblo, a mi pueblo sin causa. Era sin causa, pero él lo estaba haciendo para traer disciplina. Pero esta gente de Asiria y Babilonia lo estaba llevando sin causa. Declara Jehová, sus dominadores dan gritos de alegría que se llevaban al pueblo. Y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. ¿Cómo se blasfemaba el nombre del Señor? Decían, mira tu Dios que te protege. Y se los llevaban. Y se llevaban a los israelitas, a los judíos cautivos. Como que si Dios nada, como que si Dios Jehová no tenía poder. Pero dice, por tanto, dice, mi pueblo conocerá mi nombre, dice el Señor He dejado que pase eso, pero no es para siempre. Dice, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice M aquí. ¿Quién es el que dice M aquí? Jehová. Este es Jehová. Amen. Pero ¿quién dijo M aquí? Jesucristo dijo M aquí. Si tú te vas a Hebreos, capítulo 10, la palabra, hermanos, no estamos leyendo libritos de hombres, es la palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 10, vemos cómo el autor hace referencia a Dios diciendo, «Heme aquí», pero es Jesucristo. En el capítulo 10, versículo 5, dice, «Por lo cual, al entrar Él en el mundo, al entrar, no, al, nace, no al, crea, al ser creado, sino al entrar porque Él viene del cielo y entra a la tierra. Al entrar Él en el mundo, dice, «Sacrificio y ofrenda no has, no has querido». ¿Quién, les, ¿Quién dice esto, Jesús? Sacrificio y ofrenda no has querido. ¿A quién se lo dice? Se lo dice al Padre. Pero un cuerpo has preparado para mí, un cuerpo humano para ofrecerlo en la cruz. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. ¿No has querido sacrificio de animales? Heme aquí. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿En dónde? En Isaías, donde acabamos de leer. Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Entonces vemos que acá en Isaías dice, yo soy el que dice, heme aquí, es decir, el pueblo se fue al cautiverio por su maldad. Fue al cautiverio por su pecado, pero ahora regresa. Y luego dice, conocerán al final que yo soy el que dice M aquí. ¿Quién es el que yo soy? Jehová. ¿Quién es el que dice M aquí? Jesucristo. Vemos acá, vemos acá. Eh, qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Qué interesante que aquí habla del Evangelio. ¿Qué le está trayendo buena noticia? ¿Cuál? aquí. El N aquí es la buena noticia. Que Él viene a pagar por nosotros. Del que, tra del que anuncia la salvación. ¿Te das cuenta todo lo que está diciendo Isaías? Todo esto está oscuro para el que no entiende que es Jesús el que cumple todo esto. Pero con Jesús toda esta luz sale a relucir. Del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina. ¿Quién es el que va a ir a la cabeza del pueblo de Israel? Leímos en Miqueas 2... Jehová será la cabeza. ¿Quién es la cabeza? De, ¿Quién es el, el pastor del rebaño? Jesucristo. Una voz, tus centinelas tus alzan la voz, a una gritan de júbilo porque verán con sus propios ojos cuando Jehová restaure a Sión. El Señor vendrá y va a restaurar a Sion, va a restaurar a Jerusalén. Versículo 10 dice, Jehová ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Cuando venga el Señor a librar a Israel de todos sus enemigos, el Señor va a venir y se va a ver su santo brazo. ¿Quién es el brazo del Señor? ¡Jesucristo! Ahora entiendes que si tú me agarras mi brazo y me empiezas a jalar, ¿me estás jalando a quién? ¡A mí! Y entonces el brazo del Señor es Dios, pero Dios se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y acá el brazo del Señor es Jesucristo. Y luego dice, en el versículo 3, «He aquí mi siervo prosperará». «Heme aquí» y ahora dice «mi siervo prosperará». «Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado». ¿Se acuerda que leímos en Miqueas que Él será engrandecido? Acá lo mencionó Isaías también. De tal manera que muchos se asombraron de ti, así fue desfigurada su apariencia más que la de hombre. Menciona que es engrandecido, pero ¿cómo es glorificado? También porque muestra un amor increíble al sufrir el insulto y el maltrato y el flagelo que recibió en el Calvario. Miqueas, en el principio del versículo 5, dice además, «Él será paz». ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es nuestra paz. Isaías dijo, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces, para siempre, el celo de Jehová hará esto. El, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. El Señor es príncipe de paz, el que es Dios eterno. Isaías dice, Él será nuestra paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor es nuestra paz. El Señor es nuestra paz. No las circunstancias. No la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. El Señor es nuestra paz. En Juan 16, tres dijo, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Tenemos tribulación en el mundo. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Él es el único que nos puede dar paz. No que nos adunde, porque el mundo te adunda, busca cómo tranquilizarte con tranquilizantes. El Señor es el único que nos puede dar paz. Y lo hace a través de su palabra. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener paz? Tienes que conocer la palabra, las promesas del Señor, experimentarlas. Ahora, la palabra paz en el hebreo es shalom. ¿Y sabe lo que quiere decir? Quiere decir completeness, es decir, estar completo. Soundness, estar intacto, íntegro, como nuevo. Quiere decir welfare, en el sentido de bienestar. Quiere decir paz. Ausencia de conflicto. En este mundo hay de conflictos. ¿Sí? Conflictos arriba, adentro, afuera, por todos lados. Safety quiere decir seguridad. Quiere decir prosperidad. ¿Sí? Prosperidad. Quiere decir tranquilidad. A veces tanto ruido y uno quiere tranquilidad. Quiere decir contentamiento. Eso es lo que quiere decir Shalom. Dice, Él será paz. Lo dice, cuando el Asirio invada nuestra tierra y cuando huele nuestros palacios, levantaremos contra él siete pastores y ocho príncipes del pueblo. Está diciendo de que cuando el Señor venga, y si viene el enemigo, el Asirio es un, un, un símbolo del enemigo, si viene el enemigo levantaremos siete pastores, el número siete es completo, es decir, todos tenemos siete líderes que le van a hacer frente, porque además estos líderes están eh, respaldados por el Señor Jesucristo. ¿Y quién se, va, quién se va a atrever a levantar la mano en el milenio? Nadie se va a levantar la mano contra el Señor, porque el Señor va a regir con mano de hierro. Entonces, dice, cuando, dice, levantaremos siete pastores y ocho príncipes, dando a entender, levantaremos siete, que con eso es suficiente, pero si, por si acaso, uno más, ocho, dice. Y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada. Es decir, la tierra de nuestros enemigos, nosotros la pastorearemos, está diciendo. Israel será el que va a gobernar todo el mundo, desde Jerusalén, con la cabeza Jesús. Y dice, la tierra de Nimrod en sus puertas, Nimrod es un nombre que aparece en Génesis, capítulo 10, que fue el que fundó Babel y que fue el que fundó Nínive, ciudades que fueron prominentes posteriormente en los imperios de Babilonia y de Asiria. Él nos librará del Asirio cuando invada nuestra tierra y... Huelle en nuestro territorio. Este él es el buen pastor. Entonces el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos será como rocío que viene de Jehová, como lluvia sobre la hierba que no espera al hombre ni acuerda a los hijos ni aguarda a los hijos de los hombres. Eh, le pregunto, el rocío primero le pregunta a Mr. Obama si puede caer sobre la tierra de California. No, cayó y ya. No le pregunta a nadie. Lo que está diciendo es que cuando el Señor establezca Israel, no le va a pedir permiso a las Naciones Unidas, mis amigos. Lo establece y lo estableció y ya. Porque el Señor es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también va a ser bendición porque Rocío es bendición. ¿No? Y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, pero dijo serás bendición. Nosotros somos supuestamente bendición, hermanos. Hemos de ser bendición, si estamos en las manos del Señor. Israel va a ser bendición en los últimos días. Y dice, y será el remanente de Jacob entre las naciones en medio de muchos pueblos como león entre las fieras de la selva. No te confundas, Israel va a estar como un león. Es decir, no, no lo van a estar tentando como lo molestan y lo burlan y lo insultan y lo prueban y lo tratan de destruir. Va a ser como león entre los, no entre otros leones, sino entre corderos como leoncillo entre los rebaños de ovejas, que si pasa huella y desgarra y no hay quien libre, se alzará tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán exterminados. Versículo 10. Y sucederá en aquel día, declara Jehová, que exterminaré tus caballos de en medio de ti y destruiré tus carros, también exterminaré las ciudades de tu tierra y derribaré todas tus fortalezas. Lo que está diciendo es el Señor que va a destruir los caballos. ¡Pobre caballito que tiene el caballito que ver. Los caballos eran un símbolo de poder contra el enemigo. Tenía todo su ejército. Y tener muchos caballos era bueno. Pero el Señor le dijo a, a, a sus reyes, a Salomón, bueno, a través de Moisés. Pero también el mensaje era para Salomón que lo desobedeció porque fue de los primeros reyes. ¿Cuál fue el mensaje? Que no se hiciera muchos caballos porque su poder no estaba en los caballos. Pero que iba a estar en el Señor. Pero Salomón tenía muchos establos de caballos. Y otros reyes tuvieron establos. ¿Por qué? Se fortalecieron con sus ejércitos. Pero David, con cinco piedritas, se voló a Goliat. Y lo que quería el Señor es de que ellos confiaran en Dios, no en sus fuerzas. Entonces viene, cuando venga el Señor, va a quitar lo que está refiriéndose a ti por caballos y sus carros, toda su maquinaria de guerra. En otras palabras, afuera todo esto, tú me necesitas a mí para que te proteja. ¿Quién va a sacar a, a Israel de la boca de león en los últimos días? ¿Van a ser las armas de Israel? El Señor va a tener que venir a librarlo. Entonces el Señor cuando venga le va a quitar todas sus armas nucleares, le va a quitar todas sus ametralladoras, le va a quitar todos sus tanques, al fuego todo eso. Tú no necesitas eso. Si hubieras sabido cuando yo vine la primera vez, hubieras entendido que solo a mí me necesitabas. Y eso es lo que va a decir el Señor. Y ahora, fuera todo eso porque me vine a quedar y no a irme. Entonces, así va a ocurrir. Y dice, también exterminaré las ciudades de tu tierra. ¿Qué tiene malo en las ciudades? Las ciudades eran lugares eh, con murallas, tenían eh, eh, bodegas de granos, de cereales, tenían torres para que los sentinelas, los vigías, vieran si venía el enemigo, y también a veces tenían torres adentro donde uno se metía para protegerse. Dice, no necesitas esa protección, yo soy tu protección. Entonces, esta es una lección para nosotros, porque lo que estás diciendo el Señor es, tu protección soy yo. Él es nuestro verdadero protector. Si tú te, dice, no, mi protección es esta casa que mira, y si viene una tormenta que aguanta, y si viene un terremoto, aguanta, y de todo, y, y en eso te tropezaste y te mataste. Pues la casa aguantó, pero tú no aguantaste. Entonces, o sea, lo que se trata es poner al Señor como, como tu Señor. Y luego dice, ah, ah, ah. Salmo 20 dice, algunos confían en carros y otros en caballo, mas nosotros confiamos en el Señor. Vaya, Salmo 28 algunos confían en carro y otros en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado. ¿Se puede levantar uno del cielo? No, uno se, la, se levanta de la caída. A veces el mundo te dio una sopapeada y estás ahí. Dice, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Esa es la promesa del Señor, que Él nos levanta y... Hermanos, es importante esta reflexión. ¿En quién confías? El Señor lo que está haciendo acá es quitándole los objetos en que confiaba a Israel. Le destruyó todas sus armas. Lo va a hacer al final. Porque, ellos han, porque están poniendo su confianza en eso. Y el Señor te puede quitar aquellas cosas en las que tú estás poniendo tu confianza para que pongas la confianza en Él. ¿Ves? Eh, el Señor puede hacer eso. Él sabe lo que hace. El Señor en Mateo dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se pegará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Lo mismo, nadie puede honrar a dos señores. Nadie puede tener dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se pegará a uno y despreciará al otro. Entonces, ¿en quién está tu seguridad? No puedes poner la confianza en Cristo y en otra persona. En la iglesia tradicional se nos enseña a, a, a rezarle a Dios, pero también se nos enseña a rezarle a otra persona. Y hay gentes que se vuelven bien devotos de la otra persona. Y sus oraciones son a la otra persona. Entonces, ¿cuál es el Señor de esa persona? La persona a la que le dedican sus oraciones. El Señor dice, solo puedes tener un solo Señor. No dos señores, no tres señores. Acás Voy a volver al ejemplo que estaba hablando. Acás fue malvado. Él hizo un uh, altar igual al diseño del altar que estaba en Damasco, de los arameos. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque los, a los arameos le dieron una gran paliza. Porque Dios le mandó a los arameos a Resín y a Peca, hijo de Ramalías, que era de Israel, a, 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 a golpear a Judá al sur. ¿Por qué? Por su idolatría, por esto, por lo otro. Entonces, cuando vio que los arameos le habían dado una buena samaqueada, eh, él clamó a Acas, a, a, clamó a Siria para que le ayudara. Entonces vino Tiglat, Peleser, vino y se los llevó al exilio a los arameos y mató a Resín. Entonces vino eh, eh, Acas y fue a Damasco. Y cuando vio el altar de los dioses, o sea, de los arameos que le tenían para los dioses de los arameos, él dijo, voy a hacer uno igual, porque los arameos me dieron una gran paliza. Así que el Dios de ellos es fuerte, más, más fuerte que mi Dios, porque mi Dios no me salvó de ellos. Entonces algunos eh, vienen y, y dicen, yo, soy, yo creo en Dios, pero estás enfermo, te llevo a que te hagan una limpia. Entonces, ¿qué hiciste? Dejaste de creer en tu Dios y empezaste a pensar en brujerías. Eso fue lo que hizo acá O, ¿por qué no le oras a Jesús? No, porque san, tal, san, san San Fulano, San Mengano, Él es poderoso para tal cosa. ¿Sí te das cuenta? O sea, ¿has pensado que tu Dios ya no tiene poder? Que tal vez María tiene poder o San José tiene poder porque Jesús no te está salvando de eso, vas a ir a probar con otro. El Señor dijo, no puedes tener otro Dios más que yo. Entonces vemos acá que no podemos tener... Él, acá hizo ese, ese altar. ¿Y, ¿Y qué hizo con el altar de Jehová, el altar de bronce de Jehová? ¿Qué lo hizo? Lo puso de lado. Lo movió al norte. Entonces tú, si tienes dos señores, al Señor lo vas a mover de lado lo vas a mover de lado. Y además Dios no comparte su gloria con nadie. Luego dice, exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos. Al Señor no le gustan las hechicerías. Al Señor no le gusta la adivinación. Si tú te vas a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar su hijo o su hija por el fuego ni quien practique adivinación. La gente practica adivinación ahora cómo? ¿Por medio de qué? Te tiran las cartas, eso es adivinar, buscan adivinar el futuro o alguna situación. Mira, yo no sé si mi esposo anda con otra muchacha, mira, te voy a tirar las cartas a ver qué dice. Ah. Y tal vez el que, la que te la está tirando es con quien anda a tu esposo. Pues sí, sí, dice que sí. Las cartas, ¿qué otra manera de adivinación se usa? las manos nunca se me olvida yo estaba en Canadá estudiando y estaba en el departamento de ingeniería y había un amigo mío que era de Pakistán y ahora es muy 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 le prosperó mucho me dijo ay me te vale las manos me dice y apaga la gente dijo, a ver de ver a ver ya me agarró las manos mano. mira esta es la línea de no sé qué de larga vida que no hay que, que no hay mano. pero esa, esa adivinación para el señor no es broma él lo aborrece ¿Qué otra manera de adivinación? El café eh, y el horóscopo. El horóscopo es una manera de adivinación. Las estrellas. Y tú dices, bueno, a ver qué dice el horóscopo, a ver si hago un negocio hoy. No, eso no le agrada a Dios. Si tú necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Entonces dice, la adivinación no, ni hechicería la hechicería es usar poderes supuestamente sobrenaturales o preternaturales, aprendí esa palabra ayer sobrenaturales para lograr un efecto sobre otros ay es que mi novio no me quiere espérate que le vamos a hacer hay una poción para que oh, caiga ahí de rodillas es, esos, y van y nos reímos pero la gente lo hace o, o mira y eh, Mi suegra, vieras cómo me hace la vida, ¿por qué no le hacemos algo? Ay, cha, ya le echa su. pone alfileres en la muñeca y todo eso. <risa> A saber quién de ustedes está poniendo alfileres, porque se reía ahí como con sentido de culpa. Hechicería. ¿ah? O agorero. Agorero es el que usa agüeros. Por ejemplo, eh, si pasó un, va, un, un gato negro, ¡ay no! hoy sí nos va a ir mal. Eso es usar agüeros. Allá en mi país, en El Salvador, donde nací, cuando apareció una papalota en tu cuarto y era mal agüero. Pobre papalota se metió a tu cuarto y era mal agüero. O viernes 13, ¿verdad? Dice, hoy es viernes 13, ¿te van a operar? No, viernes 13 no, ni, te lo, ni se te ocurra. Si tú lo haces ahí, quiere decir que estás poniendo tu fe. ¿O el 31 de octubre? ¿Te vas a casar el 31 de octubre? No. Ah, entonces, estás haciendo agüeros. Eso es agüeros. Otro ejemplo, déjame ver que apunté por acá. O oh, se quebró un espejo. ¡Ah, siete años de mala suerte! ¿Sí saben eso? Y ya, ya pasan esos siete años miserables. Preocupados. Es que se me quebró un espejo. O... Oh, ¿Tienes ahí la escalera para pintar? Pancho, no pases debajo de la escalera, Pancho. Ah, esas son locuras, hermano. No, si tú vives de esa manera, no solo es una necedad, pero estás ofendiendo a Dios. Porque estás, estás temiendo más a una escalera, estás temiendo más a un accidente, que la protección de Dios. Y para Dios eso es una abominación, o el encantador. ¿Ah? No es que diga, hermana, qué encantadora usted, no está refiriéndose a eso. Sino que aquel que usa fórmulas o palabras y las canta, puede que las cante, para afectar la vida de otra persona. Es una manera de brujería. El encantador, no, el medium, es aquel que, que, que se pone en trance con espíritus y, y va a traerle, oh, oh, ¿quieres hablar con tu bisabuelo? Ya vamos a ir donde este medium. ¿Ah? Eh... La gente lo hace. Pero ¿sabes qué? No están hablando con tu bisabuelo, están hablando con un demonio. Porque nadie, cuando uno deja este mundo, va a uno de dos lugares. O vas a la presencia del Señor, o vas a esperar el juicio divino. Solo hay dos lugares. Y los que tenemos a Cristo... Patitas para que las quiero, vámonos con el Señor. Pero los que no tienen a Cristo, aguántate lo que puedas, mi amigo, porque no sabes para dónde vas. Por eso necesitamos compartir el Evangelio. El espiritista es aquel que se comunica con los espíritus. No, a, vete a Isaías 8, versículo 19. Y cuando os digan, consultad a los medios y a los adivinos que susurran y murmuran, decid... ¿No puede un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultarán a los muertos por los vivos? Ahora, sabemos que los, los, las personas, al dejar su cuerpo, su espíritu, va a un lugar. O sea, que no están muertos, solo su cuerpo está muerto. ¿Sí me explico o no me explico? Solo el cuerpo está muerto, el espíritu no, va a un lugar. Y este cuerpo solo es una tienda. Entonces dice, consultarán a los muertos por los vivos. ¿Y cuántas personas van allí para la aparición de María. María ya murió, ¿no? Y están buscando saber el futuro y las profecías de María. Pero si ya murió, están consultando con los muertos. Aquel que va a buscar sabiduría y va a un santo supuestamente, está consultando con los muertos. Con el único que hay que consultar es con Dios. Es el único. Además es el único que está en todas partes. Entonces dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay por ellos amanecer y pasarán por la tierra oprimidos. ¿Por qué está México? ¿Por qué está Latinoamérica oprimida? Por todo esto, hermanos. Y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios volviendo el rostro hacia arriba. «Exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de medio de ti, ya no te postrarás más ante la obra de tus manos». Al Señor vez tras vez nos muestra que para Él es una abominación que nos postremos a la obra de nuestras manos. Solo hemos de postrarnos ante el Señor. «Arrancaré tus aceras». Las aceras eran unas figuras de madera que representaban a la diosa acera, también conocida con el nombre de Astoret, que eran dioses de la región. Esta mujer, esta diosa, era eh, la diosa eh, eh, que era la, la, la mujer de Baal. ¿Ah? Entonces, eh, le adoraban. Era parte de la idolatría en la que había caído Israel. Y dice, arrancaré tus aceras de en medio de ti, destruiré tus ciudades, y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. Sí, las naciones podrán adorar a Buda, podrán adorar a Alá, pero quien las creó fue Dios. Y Dios da la responsabilidad a cada uno de buscar a Dios en espíritu y verdad y no de abrazar la mentira. Y todo el, que, todo el que de corazón quiere buscar a Dios lo encuentra. Pero ¿sabe qué? Nadie busca a Dios, dice la palabra. Dios tiene que ir y buscar a nosotros para que nosotros lo busquemos. Amén. Amén. Nadie de nosotros está aquí porque nosotros somos tan santulones. Dios ha tenido que trabajar en nosotros. O tal vez tu esposa o tu esposo te tuvo que jalar a la fuerza esta mañana. Un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se, va, se llamará su nombre. Admirable. Consejero. Dios poderoso. Padre eterno. Príncipe de paz. Jehová es mi pastor. Memorícenselo, hermanos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos, me hace descansar. Junto a aguas de reposo, me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno, porque tú estás Conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliendo. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Amén.